0: siar juara mempersembahkan.
1: Here all the inspirational topic this time. Only on Diary Dave.
2: Kosmoners, selamat datang kembali di Diary Dave. Bahagia sekali, saya Dave Hendrik Menyapa kosmoners, being young is all about happiness and living life to its fullest. But young, broke and depressed. <laughs> everybody's nightmare karena postingan di instagram dari kintari anindita pengalaman hidupnya being yang broke and depressed itulah kali ini kita colek terapis yang gemar sekali membagi ilmu di sosial media untuk membahas hal ini di diary day hai kintari anindita welcome to the show
0: Thank you, Ade. Happy to be here.
2: <laughs> Mungkin sebelum membahas mengenai yang broke and depressed, jadi Kintari ini adalah seorang terapis. Terapi okay. macam apa yang Kintari berikan sih Kintari? Okay,
0: kalau sekarang aku terapi menggunakan modaliti hipno, hipnosis, hipnoterapi. Dulu sebenarnya pernah S 2 uh, psikologi untuk mengambil profesi jadi psikolog, tapi Di tengah jalan aku cabut, dan akhirnya ngambil pendidikan hipnoterapis. Sampai sekarang jadi praktisi hipnoterapi.
2: Oke. Okay. <laughs> uh, secara sederhana, apa sih sebetulnya yang terjadi saat uh, hipnoterapi, Kintari?
0: Oke, okay, jadi sebenarnya hipnosis itu adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengubah kesadaran, Kak Ded. Gimana hmm. kalau kita lagi ngobrol kayak begini sehari-hari, ini kita semua menggunakan otak beta. Jadi otak beta ini adalah otak yang menganalisa, berpikir, menimbang sebab akibat, judgement, which is actually very normal as a human being. Orang kan banyak bilang jangan ngejudge gitu, tapi ini bukan sesuatu yang bisa dilawan karena emang fitrah manusia itu dikasih Tuhan salah satunya adalah untuk apa ya menimbang gitu. Jadi memang judgement itu adalah bagian dari otak beta kita. Nah kalau kita lagi melakukan sesuatu yang kita suka. Kayak mungkin nari, kalau aku mungkin latihan yang atau lagi main sama anak, orang-orang yang kita cintai, itu otak kita berada di kondisi yang lebih harmonis. Jadi kayak alfa, beta Lebih pelan di Kalau tadi kan sibuk nih, beta tuh bekerja, menganalisa, berpikir, kalau di alfa dan teta, kita lagi have fun, okay. koherensi terjadi di otak dan jantung. Nah, hipnoterapi adalah teknik yang digunakan untuk membawa kita kepada kondisi itu di mana, tapi lebih dalam lagi dari alpha ke theta dan bahkan beberapa ada yang kadang bablas ke delta itu kondisi tidur yang sangat restoratif, di mana tubuh untuk sementara waktu, tapi otak kita sadar. Hmm. So it's more like dreaming di mana kita sangat merasakan apa yang selama ini kita rasakan hmm. tapi nggak pernah kita sadari. Gitu. Misalnya kita punya kesedihan, kita punya kemarahan, dan itu bisa jadi datang dari kayak beberapa tahun yang lalu. Dan kita menganggap itu sudah selesai, tapi rupanya masih ada sisanya di batin kita. Nah pada saat kita memasuki bondisi itu, dimana tubuh sangat rileks, hampir tertidur, tapi pikiran masih sangat aktif dan sadar, maka kita akan bisa kembali ke rasa itu. bisa kembali mengulang momennya dengan sangat real seolah itu nyata sedang terjadi lagi dan kita bisa melakukan sesuatu untuk mengubah jalinan saraf yang terekam karena trauma gitu. Jadi kayak kita bisa ngasih ending misalnya amarah itu datang karena 4 tahun yang lalu pernah digosting sama mantan. Hmm. misalnya ya kan. Nah ini kan uh, sesuatu yang kita nggak dapat penjelasan kenapa nih gua di ghosting gitu. Rasa marahnya masih ada walaupun momennya sudah berlalu. Nah pada saat kita masuk ke kondisi hipnoterapi, kita bisa masuk kembali di momen ketika kita di ghosting. Kemudian kita boleh ngasih visualisasi ke rekaman jalur saraf kita untuk mengalami sesuatu yang berbeda. Misalnya kita pengen imajinasiin ketika momen kita di ghosting dia datang atau mungkin kita datang ke dia. kita menyampaikan semua yang kita rasakan dan itu kita bisa mendapatkan perspektifnya. oh ternyata dia ngeghosting kita karena dia punya banyak rasa takut oh ternyata dia ghosting kita tapi uh, karena dia masih cinta tapi dia nggak nggak tahu gimana cara memutuskan hubungan itu misalnya gitu jadi kayak apa yang kita pikirkan tentang situasi tentang event ghosting itu akan berbeda setelah kita kembali mengulang momen itu memberikan makna yang berbeda, merasakan perasaan yang berbeda, dan pada akhirnya momen itu nggak akan menyakiti kita lagi. Walaupun memorinya masih ada.
2: Oke, okay. berarti uh, hipnoterapi hmm. itu dapat digunakan untuk mengatasi
0: cemas, trauma, kemudian bahkan pada beberapa kasus bisa sebagai pendampingan uh, pengobatan komplementer kayak kanker, kemudian ada masalah stres kronis yang berat misalnya yang akhirnya jadi masalah lambung. kemudian jadi autoimun, misalnya, itu bisa uh, membantu. Karena memang pada saat tubuh sering terpapar oleh stress pronis, itu badan kita nggak akan bisa mengeluarkan healing properties dengan baik. Jadi hmm. akhirnya ngaruh ke masalah kesehatan. gitu Jadi memang basically hipnoterapi ini ilmu yang lumayan holistik dan bisa membantu hmm. uh, segala jenis polukan lah ya, ibaratnya kalau dari fisik dan juga mental. Gitu. Oke,
2: okay. ya. nah... Uh, saat ini kan pendengar radio Cosmopolitan FM itu mulai dari umur 20-an. Dan kalau kosmonus perhatikan, lately konten-konten diary Dave, tamu-tamu saya, kita sedikit banyak ingin membekali para pendengar yang memulai uh, hidup produktif di usia 20-an agar bisa menjalani hidup lebih berkualitas dari previous and past generation mm -hmm. itu sebabnya ketika kita melihat postingan yang broke and depressed pengalaman hidup cerita Kintari yang dibagikan di Instagram kita pengen membahas hal ini juga supaya ceritanya ya kita bisa sama-sama belajar dari pengalaman itu karena bener dong Kintari bahwa umur 20-an itu kan gerbang awal kita masuk ke dalam usia paling produktif hidup kita bener nggak?
0: benar banget. Kita lagi belajar untuk mengenali apa sih tugas kita di dunia gitu. Yes. Ngapain sih?
2: Nah, dan rata-rata pembahasannya hanya untuk mempersiapkan kontribusi lo apa dalam hidup, ya kan gak pernah dibahas tuh sebetulnya ke dalamnya seperti apa, selalu dibahas kontribusi keluar, ya dong kontribusi kita ke dalam diri kita, perkembangan ke dalam diri kita gak pernah dibahas itu sebabnya kayaknya dari Dave kali ini kita ingin memberikan fokus kepada itu disimpan dulu rasa penasarannya we'll be back with Kintari Anindita Kita lanjutkan kembali Cosmoners dari Dave bersama Kintari Anindita. You've been young, broke and depressed. Cerita dulu pengalamannya seperti apa waktu itu.
0: Oke, jadi itu aku ingat <tuh> umur 20 itu lumayan sangat cepat karena aku memang uh, masuk SD itu umur 5 tahun tadi. Jadi memang lebih cepat dari dia pun, tapi aku enggak happy karena sepanjang aku sekolah aku dibully dan itu uh, bahkan Juga sampai ke warna kulit ya Karena aku pribumi sendiri di sekolahku Waktu itu, jadi kayak masalah ras Juga, wah luar biasa Sekarang Alhamdulillah ya begitu-gitu udah nggak ada ya Tapi zaman dulu itu aku sempat ngerasain Dan itu gila banget rasain Dan pada saat aku tamat ya, Itu SMA, ya, tamat SMA mau masuk kuliah Disitu aku pengen banget Ikut psikologi, karena memang kan katanya orang yang kuliah psikologi itu lagi berobat jalan emang benar gitu karena aku waktu itu mencari cara gimana caranya, at least aku bisa bisa ngerasain sebuah perasaan baru yang bikin aku lebih pede atau lebih terhubung sama orang-orang di sekelilingku. Because I was so lonely, aku ngerasa kesepian dan waktu itu aku nggak punya memang banyak orang yang yang aku percaya gitu karena bullying kan merekam membuat kita merekam trauma bahwa enggak ada yang safe gitu hmm. kayak yang itu Bisa balik nyakitin kamu, itu pernah jadi teman nanti nyakitin kamu lagi yang itu uh, dia mikirin jelek tentang kamu gitu. Karena memang otak kita merekam itu dan pada akhirnya dengan siapapun kita bertemu, walaupun mereka orang baik kita nggak bisa ngelihat itu lagi. Because we are so fearful, so afraid, right? Nah, waktu itu aku tamat SMA dan aku meniatkan, aku cuma bilang e, Tuhan aku pengen dong ngerasain gimana punya teman gitu.
1: Hmm.
0: Gimana sih rasanya punya teman dan feel belong in a place. Gitu. Dan pas masuk kuliah di situ, entah kenapa aku dapat keberanian untuk iseng aja gitu ikut kayak duta mahasiswa, kemudian e, duta mahasiswa generasi berencana itu dari BKKBN itu sempat sampai ke tahap nasional, kemudian aku iseng-iseng nulis e, dan pada akhirnya terpilih di International Youth Leadership Conference di gitu. Itu kontras banget kak. By the way, aku waktu SD sampai SMA itu kalau mau ngambil rapot, ibuku harus datang ke sekolah. Karena nilaiku jelek banget kayak tiga empat lima, dan gak punya teman karena kan kalau dibully emang ternyata itu dari penelitian juga kelihatan ngaruh ke prestasi belajar anak gitu. You know. Karena dia ngerasa enggak safe dia nggak bisa belajar banyak dan akhirnya nilainya anjlok. Nah aku mengalami itu. Jadi pas kuliah uh, aku cuma bilang aku pengen start ini aku pengen coba dan pada saat aku nyaringin tulisan-tulisan itu bener-bener nothing tulus. Aku cuma nulis itu dengan visualisasi aku bakal ketemu teman, -teman baru, mungkin ada yang bule, mungkin ada yang dari negara mana gitu. Atau kayak dari Indonesia aku bisa ngobrol uh, lama sama dia, bisa ngerasain pertemanan yang sehat seperti apa. Aku cuma ngevisualisin yang seneng senangnya doang. Gitu ya. Jadi kayak aku bikin tulisan itu aku kirim dan ternyata lulus. Jadi tahun 2013 aku ke Dubai dalam keadaan masih jadi pelajar, masih jadi mahasiswa dan kemudian uh, tahun 2014-nya lulus lagi alhamdulillah G20 uh, Youth Forum itu di Jerman di Garmisch-Partenkirchen dan itu aku benar-benar ngerasa kayak aku lompat realita gitu loh saat itu. Aku nggak pernah ngerasain itu sebelumnya kayak aku tuh memasuki sebuah portal dan hidupku berubah
1: hmm.
0: dengan sangat cepat. Right? Dan aku waktu itu nggak tahu apa yang aku lakukan tapi sekarang setelah aku jadi terapis aku bisa recall what did I do to get there. Karena kan sebelumnya tuh benar-benar enggak ada duit ya waktu dipilih jadi duta mahasiswa juga, itu kan konsepnya nggak di ya kak di, jadi hmm. bayaran yang didapat ya paling kayak dua ribu, 500, paling banyak tuh udah seneng banget pas zaman kuliah. Tapi aku tetap uh, menikmati prosesnya, jadi akhirnya aku jalani sampai karena aku sangat familiar dengan lingkungan seperti itu, seumur hidup aku nggak pernah melamar kerja kak di, jadi aku nggak pernah melayangkan CV karena waktu itu memang aku udah sangat kayak familiar dengan tempat freedom itu loh, kayak kayak ya ganti organisasi semudah ganti baju, kemudian ketemu teman-teman baru. Itu pretty chaotic, actually. Aku nggak bilang itu sebagai sesuatu yang tren atau bagus. Aku justru ngerasa itu adalah caraku untuk lari dari satu tempat ke tempat lain, karena aku masih ngerasa belum sih. Oke, okay, aku punya hmm. teman, tapi aku nggak bisa bertahan lama sama mereka. Hmm. Jadi kayak aku ikut, Uh, olahraga anggar itu aku tinggalin sebentar aja. Aku ikut, uh, aku pernah jadi penyiar uh, di sebuah stasiun televisi di Medan. Aku tinggalin, cuma setahun aku stay di sana. Kemudian aku pernah ikut modeling, aku tinggalin lagi. Jadi kayak aku baru menyadari sekarang look back dan momen itu aku juga kismin ya benar-benar nggak ada duit. Karena gimana kita bisa punya duit kalau kita sendiri enggak konsisten gitu loh dengan apa yang kita kerjain, right? Mm. kan butuh kerja keras, butuh konsistensi, butuh kesabaran, dan aku nggak punya itu. Jadi kayak aku tuh kayak di taman bermain aja di lalalanku sendiri pindah-pindah sampai akhirnya di situ aku ngerasa kayak, waduh nggak bener nih. Mm. <laughs> you know, just moment of truth di mana sebelumnya aku kan pindah realita, tapi ternyata luka batinku tuh masih banyak. Hmm. Aku takut, ternyata aku tuh takut untuk stay terlalu lama Di sebuah komunitas lingkungan atau kerjaan Karena aku nggak mau mereka melihat aku yang sebenarnya Karena itu menimbulkan rasa takut bahwa Eventually aku akan dibully lagi gitu
1: So um. I keep moving
0: and moving and moving Dan dari situ aku menikah Kemudian pada saat hamil anakku Yang pertama aku parah banget luka batinnya Kayaknya udah hampir ngarah ke depresi itu Dan um, disitulah aku ngambil pendidikan hipnoterapi And that's where
2: I went deeper okay. Jadi sebetulnya that. roots dari semua apa yang dilakukan oleh Kintari yeah. Kembali kepada pengalaman untuk uh, menyembuhkan diri Tidak ingin menjadi korban bullying Itu ya yang yeah. dialami oleh Kintari dari SD sampai SMA Oh my Berarti sebetulnya kalau mengomentari sedikit Kan uh, banyak nih yang bilang kalau anak-anak zaman sekarang itu uh, passionnya sangat beragam. Minatnya variatif sekali gitu. Iya kan? Kan ya. sebetulnya more or less sama tuh apa yang digambarkan oleh Kintari dengan apa yang Kintari lakukan. Nyoba anggar, tinggal. Nyoba organisasi A, setahun, tinggal. Ganti organisasi, iya kan? Mungkinkah bahwa sebetulnya not only that, Uh, generasi yang sekarang ini pun, memang iya, mereka punya passion dan minat yang beragam. Tapi juga sebetulnya they are hiding
0: from something. Hmm. That's an interesting question. Oke.
1: Okay.
0: Itu yang ku rasakan, Kak Dem. Jadi memang, uh, oke, okay, satu sisi ada dua, ada dua sisi untuk melihat hal ini. Satu, aku bereksplorasi because I don't know who I am. Aku pengen tahu apa sih yang bikin Kintari happy karena Nah aku baru tahu juga sekarang bahwa DNA kita itu kadif mengandung informasi. Hmm. Jadi seorang Dev itu sebenarnya sudah ada blueprint dan manualnya sendiri. Dan oh. ujian bagi setiap manusia adalah untuk menemukan itu. Oke. Okay? Terlepas dari trauma, luka batin, programming yang pernah kita alami di kehidupan ini, kita punya power untuk mengingat kembali siapa diri kita, apa yang membuat kita merasa hidup happy dan itu akan membuat kita sejahtera. karena pada saat kita uh, inline dengan organic core blueprint, oke okay, ada truth di sana tentang apa uh, gift natural terbaik kita, apa kejadianan alami kita dan bagaimana hal itu bisa membantu manusia yang lainnya atau kehidupan yang lainnya berpartisipasi dalam kehidupan ini. Jadi satu itu akan membuat kita merasa terhubung, kedua itu akan membuat kita sejahtera karena secara natural gift kita keluar digunakan oleh banyak orang yang merasa terbantu dan yang ketiga itu mendekatkan diri kita dengan diri sendiri dan Tuhan. dan ini yang membuat kehidupan ngerasa kayak terasa apa ya kayak ringan happy kemudian okay. connected kita nggak ngerasa lonely lagi terlepas seperti apa dunia di external sana gitu okay. dan dan ya itu salah satu bentuk uh, eksplor bentuk eksplorasi ini adalah salah satu cara kita mungkin anak-anak muda secara instingtif ya untuk mencari apa sih sebenarnya blueprint kita gitu jadi dicobain okay. semua kalau ketemu yang suka berhenti di situ Hmm. Kalau nggak suka, oke okay, berarti bukan blueprint kamu gitu. Walaupun kelihatannya keren
2: ya kan? Hmm. Iya, betul okay, gitu. Berarti abis ini kita akan mulai pembahasannya dengan Cara paling baik untuk bisa menemukan blueprint kita Seperti apa sih? We'll be back, Cosmoners Caranya seperti apa sih, Kintari?
0: Caranya adalah pertama dengan sering-sering ngobrol sama diri sendiri Ngobrol sama diri sendiri ini um, untuk tahu Mana yang datangnya dari intuisi Mana yang datangnya dari trauma Contoh, kalau misalnya kita Dideketin gini ya sama orang gitu. Kemudian dia pengen menawarkan sesuatu Tak kerjaan atau relationship And then, pada diri kita tuh Ada yang merasa kayak, enggak sih, kita pengen kabur hmm. Oke, okay? nah ini kan Kita perlu tahu nih, apakah ini datang dari intuisi Karena dia memang orang yang enggak bagus Buat kita, karena memang Tuhan bilang Hindari ini orang enggak bagus, atau Karena kita penuh dengan trauma, sehingga ada bagian diri kita yang terbiasa dengan cinta yang keotik merasa nggak safe pada saat melihat seseorang yang sangat stable, right? Jadi itu itu harus kita filter sendiri karena kalau nggak, pada akhirnya kita akan kembali ke trauma yang berulang gitu. Karena memang konsep dari pikiran itu kan dibuat dia merekam semua uh, event traumatik dan kemudian informasi itu akan digunakan untuk menjalani hidup kita supaya kita tetap safe. Tapi masalahnya dunia kita kan selalu berubah nih dan dan orang-orang yang kita temui juga berbeda. Makanya itu nggak relevan untuk selalu dipakai. Karena pada saat akhirnya kita ketemu orang yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita minta ke Tuhan. Dan dia juga ready dan itu bisa menjadi sebuah hubungan yang sangat harmonis Kita akan terakutan kalau trauma itu masih ada. gitu Dan pada akhirnya itu nggak terjadi. Kita akan memilih orang-orang yang juga sama fiotiknya dengan mantan-mantan kita atau dengan... Uh, pernikahan yang dulu kita saksikan pada saat kita kecil Right, dan pada saat Kita memilih itu, itu datangnya dari Rasa untuk safe Karena kita ngerasa familiar, walaupun kita nggak suka Jadi, kalau kita pengen Hidup dengan cara yang baru, ketemu dengan Pasangan yang mencintai kita dan kita cintai Kemudian punya kesejahteraan Karena ini juga ngaruh hubungannya dengan uang Maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah Memfiskualisasikan atau At least melihat contohnya, di kehidupan nyata oh. Pernah nggak kita melihat orang yang Uh, relationship itu emang bagus banget Kemudian mereka sejahtera tapi mereka juga bahagia kerjaan-kerjaannya Nah karena pada saat kita udah familiar dengan mereka Kita bisa ngirim sinyal ke badan kita bahwa That is real and you can experience that Kamu juga bisa mengalami itu Jadi pertama harus melihat contohnya dulu Dan kedua visualisasikan kalau kita mengalami itu gimana rasanya Dan pada saat memvisualisasikan nggak cuma dengan berpikir Tapi merasakan dengan seluruh tubuh seperti apa tatapan mata kita, seperti apa sikap tubuh kita, seperti apa cara kita bicara, memperlakukan diri kita sendiri, mengambil keputusan, gak sikap karena semua inilah yang akhirnya akan membentuk realita kita tadi, gitu. Jadi memang ini uh, sesuatu yang bisa dilatih, bisa diajarin ke badan kita untuk familiar dengan hidup dengan cara yang baru. Dan pada akhirnya kalau semua orang punya konsep ini itu akan membantu mereka jauh lebih dekat dengan blueprint. Gitu, hmm. Because they feel familiar of their highest potential Jadi hmm. blueprint adalah potensi tertinggi kita okay. Sebagai seorang manusia
1: yeah.
2: Blueprint adalah potensi tertinggi kita sebagai seorang manusia Nah yang tadi digambarkan Kintari berarti itu yang kamu maksudkan dengan uh, Creation zone instead of yes. survival zone
0: Exactly Yes,
1: mm.
0: itu itu adalah creation zone karena pada saat di momen kita cukup relax, mm. kita bisa terbuka, oke okay, dengan sebuah konsep baru. Kita nggak menutup diri dari apapun because we feel safe, right? Mm. Our body is expensing, our mind is expensing. Nah, disitulah momen kreasi, penciptaan bisa terjadi. Momen manifestasi bisa terjadi Tapi pada saat kita constricting Kita dalam keadaan stress Fight or flight Ini adalah momen untuk bertahan Bukan waktu untuk mencipta Jadi akhirnya okay. juga akan ngaruh kepada realitas kita okay. yes? Ber
2: Berarti yang tadi disampaikan Kintari uh, Setiap orang itu punya kekuatan Untuk dapat menciptakan kehidupan macam apapun yang ia inginkan
0: yes, Kalau dia mengizinkan itu
2: Ah, kalau kita mengizinkan hal itu,
0: ya.
1: oke. Okay. Karena That... Ade,
0: aku mm -hmm. pernah ngalamin, aku pernah ngerasain gini. Ada satu momen di mana aku tahu apa yang harus kulakukan, bagaimana cara melakukannya, tapi tidak kulakukan. Kenapa? Aku belum mengizinkan itu. Misalnya soal ketidakberdayaan. Dulu aku pernah sangat terluka, tidak berdaya, possessive, I was a horrible person in my thought. Padahal aku nggak horrible, aku cuma terluka gitu. Dan seseorang yang luka pasti akan terlihat horrible. Hmm. Karena mereka berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, pada saat di momen itu, aku merasakan bahwa ketika aku memunculkan sisiku yang itu, suamiku yang sangat loving, itu bisa bersikap sangat protecting. You know what I mean?
1: Hmm.
0: Saya. Tapi aku tahu itu nggak sehat buat aku dan buat dia. Nah, sampai di satu momen aku tahu apa yang harus kulakukan untuk membuat pernikahanku lebih baik misalnya. Tapi tidak kulakukan karena aku takut. Gimana kalau dia nggak protecting lagi? Gimana kalau dia nggak... Enggak melindungi aku lagi. Jadi kayak aku selalu membutuhkan sisi lemahku itu. Aku selalu menggenggam erat sisi lemahku supaya aku diperhatikan, mendapatkan cinta. And hmm. I didn't even realize that I was that, you know. Kayak aku nggak sadar bahkan itu ada dalam diriku. Hmm. Jadi pertama itu harus kita akui dulu. Dan kalau kita udah rela, oke, okay, aku siap melepasin bagian diri yang ini. Aku siap untuk melihat potensi tertinggi dari pernikahan kami tanpa harus ada sisi lemahku yang selalu menarik dia ke bawah, <laughs> right? And I just want to see how it's going to be.
2: dan setelah
0: kreasi mulai terjadi
2: berarti buat kita yang tidak menyadari atau uh, buat kita yang tidak memberi tidak membiarkan itu terjadi uh -huh. proses kreasi tidak terjadi berarti yang yang terjadi dalam hidup kita adalah kita hanya hidup dalam survival mode kita hanya hidup menerima aja apa yang di yang diberikan oleh kehidupan kepada kita gitu ya dengan pasrah ya udah deh gue jalanin aja nih ada apa dalam kehidupan gue di depan mata gitu
0: um, mungkin lebih kepada setiap sesuatu yang buruk terjadi dia akan ngerasa itu takdir dia atau ah. kayak oh ya udah emang kehidupan kayak begini tidak adil gitu padahal sebenarnya ada realita lain yang bisa dia akses tapi dia nggak sadar bahwa realita itu ada gitu kayak dia nggak bisa ngelihat karena kacamata karena dia masih pakai kacamata yang itu isinya trauma semua jadi kabur okay. kayak gitu jadi e, lebih kepada apa ya kayak enggak punya pilihan hmm. gitu kalau tadi kan konsepnya mungkin lebih ke surrender ya ya udah deh apapun hmm. yang terjadi di depan e, hmm. jalanin aja itu justru konsep surrender butuh kekuatan batin yang besar kak wow. dia untuk bisa melakukan itu ah. tapi okay. kalau konteksnya udah kayak yaudah deh apapun yang datang datang ya udah emang gue apa saja gitu nah itu
2: hmm. trauma That's the difference oke okay. uh, ini akan uh, it's going to be very powerful kalau kita menyadari hal ini bahwa kita punya kekuatan untuk dapat menciptakan kehidupan apapun yang kita mau at An earliest age, terutama on our topic di umur 20-an Ketika kita baru mau masuk ke dalam usia produktif-produktif kita, ya kan? Mm. Sehingga teman-teman nggak -teman akan tuh ngalamin being broke And also depressed Berarti yang aku ingin tahu Kintari Apa yang bisa kamu kasih senjata mungkin Kepada teman-teman di umur 20-an Yang menyimak dairi saat ini Supaya mereka masuk ke dalam gerbang kehidupan produktif mereka Embracing and creating their fullest potential What do they need to do?
0: Pertama sadari bahwa mereka adalah gajah yang sudah dewasa Oke, okay, let me elaborate Ada satu teori kak Ade, uh, itu anak gajah kalau dari kecil dia sudah dirantai kakinya ke pohon, hmm. mereka nggak akan uh, jalan jauh-jauh ya kan karena mereka tahu sekeras apapun mereka mencoba cabut dari pohon itu nggak bisa kakinya dirantai. Hmm. Jadi mereka hanya akan mencari makan pada saat ya penjaganya bilang saatnya makan gitu. Nah pada saat mereka dewasa, lucunya fenomena ini tetap terjadi di mana gajah-gajah yang sejak kecil dirantai pada saat dewasa Walaupun mereka bisa dengan mudah melepaskan dirinya dari ikatan, tapi tidak akan melakukan itu. Gitu. Dan mereka juga nggak akan, akan kabur karena mereka udah tahu apa yang akan terjadi. Jadi kayak rekaman di tubuhnya itu udah menyimpan bahwa uh, this is not gonna work. Gitu. Gue nyoba juga nggak akan ada hasilnya. Nah, sejak kecil, mayoritas dari kita mungkin juga pernah ngalamin uh, kondisi itu karena satu, orang tua kita tidak sempurna. Dua, kita juga punya keterbatasan kognitif pada saat kecil. sehingga kadang apa yang masuk lain dengan program yang tercatat gitu ya misalnya kayak ada event apa kita nangkepnya apa gitu karena otak anak kecil kan belum punya kebijaksanaan untuk melihat dari perspektif orang lain kayak misalnya orang tua ninggalin kita seharian untuk bekerja padahal itu adalah bentuk cinta tapi karena kita kecil kita nggak bisa lihat perspektif mereka kita nangkepnya bahwa orang tua nggak cinta sama kita jadi akhirnya sampai besar kita nggak punya nggak, nggak punya keberanian untuk menerima orang baru dalam hidup Karena logiknya kalau orang uh, yang paling deket aja, orang yang mengakhirkan saya, ninggalin saya seharian untuk bekerja, ngapain saya percaya sama orang asing yang baru saya temui sekarang?
1: Hmm.
0: Itu, logik trauma. Nah, jadi uh, hal pertama yang harus disadari adalah kita adalah gajah dewasa yang sudah punya kekuatan, power, kemampuan, dan yang dibutuhkan adalah hanya menyadari itu. Menyadari bahwa kita punya power untuk membuat perubahan. Misalnya kayak... Kemarin, Kak Dave, aku tuh sempat ngerasa sangat down. Dan di situ baru sadari karena aku belakangan banyak megang case pernikahan yang berat-berat. Mm. Jadi itu masuk. Secara energi mungkin aku kurang shielding ya. Kayak kurang mm. proteksi, aku kurang makan sehat, aku mulai reckless dengan habitku. Dan aku nggak olahraga gitu. Jadi aku menyadari bahwa ini terjadi bukan salah klienku, bukan salah jadwal kerjaku. Tapi karena aku tidak melakukan apa yang harus kulakukan. sebagai bentuk responsibility itu gitu. Jadi uh, ya akhirnya aku mulai konsisten olahraga setiap Senin, Rabu, Jumat aku lari terus uh, latihan empat risau seminggu at least dua kali. Dan setelah aku lakukan itu rasanya berbeda.
1: Hmm.
0: Yusya, jadi kayak sebenarnya ada yang bisa kita lakukan, tapi kadang otak kita nggak bisa melihat apa yang bisa kita lakukan dan dan sekarang adalah saatnya gitu. Karena si si survival state ini akan memberikan perasaan-perasaan yang membuat kita stuck. Karena hmm. kan fight kalau nggak kita jadi senggol bacok, gampang berantem sama orang, gampang berkonflik, uh, gampang berkonflik, kemudian flight itu kabur, menghindari sesuatu, menghindari diri kita, menghindari perasaan kita, menghindari uh, lingkungan, atau freeze, uh, membeku, ngerasa stuck, nggak bisa kemana-mana. Gitu. Hmm. Jadi pada saat kita bisa melepaskan diri kita dari cengkraman, survival state itu, Kita akan kembali kepada harmoni. Kita bisa hadir, kita bisa tahu apa yang harus dilakukan. Kita bisa melihat detail cinta setiap orang yang ada di sekeliling kita, dan kita akan tahu keputusan apa yang harus kita ambil untuk membuat kehidupan kita terasa lebih selaras dengan blueprint. Misalnya, mm -hmm. waktu aku memutuskan untuk cabut S2, Kak Dev, ini kan mm -hmm. banyak anak-anak eh, apa ya, kuliah yang berhala cabut aja kuliah bikin stres gitu. Mm -hmm. Ya kan kayak gampang aja gitu cabut. Tapi pada saat aku mau cabut, itu aku mempertimbangkannya nggak sebentar loh, Kadir. Dan itu aku hmm. sampai berantem sama mamaku, dua minggu nggak diajak ngomong mama, sama mamaku. Because she was so angry, dan aku baru menyadari bahwa memang mayoritas uh, mantepnya keputusan untuk bertahan di kuliah, itu nggak ada satupun karena aku. Hmm. Aku nggak peng pengen ngecewain mama, ya aku nggak pengen hmm. ngecewain papa, aku nggak pengen ngecewain guruku, aku nggak dosenku, aku nggak pengen ngecewain orang-orang uh, yang sudah terlibat di masa perkuliahan ini, gitu. Tapi kalau ditanya Apa yang kurasakan Aku nggak bisa berpikir Aku nggak bisa Mengeluarkan potensi terbaik Aku I keep messing up you know? hmm. Dan ini kan kayak Membuang waktu semua orang sebenarnya Membuang waktuku Membuang waktu dosen Membuang uang ibuku hmm. <laughs> dan, dan akhirnya malah nggak ada creation apapun yang tercipta Karena sepanjang oh. kuliah Aku berada di survival state hmm. Gitu Jadi memang sebelum kita memutuskan untuk melanjutkan atau meninggalkan sesuatu karena ini akan banyak terjadi pada saat kita di usia 20-an.
2: Iya, betul.
0: Iya, ke atas ya. Banyak sekali momen-momen yang yang kita harus kita hadapi, ini harus belok atau lurus nih. Mm -mm. Harus muter atau ke kiri gitu. Jadi mm -mm. untuk bisa tahu jalan mana yang harus diambil, stay connected to yourself and to God. dan aku sendiri berdoa sama Tuhan setiap pagi arahkan setiap keputusanku, uh, bimbinglah setiap perkataan yang gua sampaikan, proyek yang ku kerjakan, pekerjaan yang ku lakukan. Kayak itu doanya panjang banget enggak kayak setiap detail kehidupanku aku minta Tuhan yang bimbing gitu. Hmm. Dan okay. setelah sebulanan merapalkan doa itu, membaca doa itu setiap bangun tidur dan sebelum tidur, aku ngerasa hidupku mulai kayak masuk akal banget ya. Uh.
1: Kayak gitu.
2: <laughs> Itu sebetulnya yang kita cari kan. Ketika hidup terasa masuk akal, we feel good, ya. Yeah? Yeah. We feel like shit sebetulnya <laughs> karena kita tidak bisa menalar kehidupan ini, gitu bingung, ya. Bingung, gitu. Terus akhirnya mikirnya bad mood. Padahal sebetulnya karena kita nggak ngerti apa yang akan terjadi dalam hidup. Oke, okay, kita masih punya satu part bersama Kintari. Stay with us. Kita akan kembali setelah okay. ini. Kosmoners, ini adalah part terakhir bersama Kintari di Diary Dave. Kalau gitu, kita kan sering denger ya Kintari, ngobrol sama diri sendiri, get to know yourself. Tadi juga Kintari bilang bahwa proses creation itu bisa terjadi pada saat kita tidak ada di beta, karena beta tuh kita lagi sibuk. lagi sibuk beraktivitas, lagi sibuk ngobrol, sibuk mikirin, kewajiban dalam hidup, ya dong. We cannot create anything. Kintari bilang, creation will only happen if we are having fun, if we are relaxed. Nah, berarti, walaupun sebetulnya pengalaman dalamnya bisa kosmoners Selami dalam sesi hipnoterapis Tapi kita pengen tahu Apa sih yang bisa Kintari ajarkan ke kosmoners yang mendengarkan Diary Dave Supaya kita sedikit banyak belajar Untuk bisa me masuk ke dalam proses creation itu on a daily basis okay.
0: Tadi mungkin pernah ngerasain ya pada saat kita punya masalah Kemudian kita memikirin itu 7 hari 7 malam <laughs> Tapi nggak dapet-dapet Mas, uh -uh. Uh, jawabannya gitu Malah kita makin start, makin bingung, makin pusing Makin ribet, makin sering berantem sama orang Nah sedangkan pada saat kita lagi nongkrong Di kamar mandi, terus kita hmm. lagi ngelangun aja Bego gitu, tiba-tiba ting Aha momennya muncul sendiri hmm. right? Dan inilah hmm. bukti bahwa pada saat Kita relax, otak kita bisa memberikan Informasi yang kita butuhkan Untuk membuat keputusan dengan efektif hmm. Tapi pada saat kita mencari, kita sibuk Jawaban itu nggak akan bisa terdengar Karena dia ngomongnya dalam senyap Pada saat hmm. kita lagi hening, pada saat kita lagi nggak sibuk dengan noise-noise yang ada di luar gitu. Kita bisa mendengar diri kita dengan sangat jelas. Jadi beberapa teknik yang bisa dilakukan, uh, ini kan kita mau ngebawa konsep otak dari beta kalau bisa ke alpha dan theta ya. Hmm. Sebenarnya sesimpel pertama uh, cari dulu apa aktivitas yang bikin kita ngerasa happy. Ada yang hmm. merasa happy pada saat di olahraga, ada yang merasa happy pada saat latihan memanah atau lempar pisau, ada yang happy pada saat Seperti kamu
2: <laughs> Pilihan pilihan olahraganya lempar pisau ya, ampuh, bye bye ya, jangan pernah ke dapur sama <laughs> kintari berarti.
0: <laughs> Tahu nggak sih kayak rasa pada saat aku mendengar suara pisau itu menancap di papan target, dek gitu, itu tuh kayak Oh, it feels good, man. Aku tuh gak, aku, dan aku enggak pernah <laughs> <laughs> yang kedua, aku suka masak sambil denger bossa nova. Jadi kayak
1: uh, aku
0: dapin lagu bossa nova, aku motong paprikanya pelan-pelan, bawangnya pelan-pelan. Itu kalau lagi rumsing ya, kalau lagi rumsing sama anak ya udah gitu. Tapi lagu bossa nova tetap jalan. Karena aku nggak pengen terlalu stres kan. Jadi kayak kita harus menemukan gimana caranya kita bisa melakukan sesuatu yang terpesan membosankan. tapi juga bisa hadir dengan experience itu. Okay. Kayak aku nyuci piring ini, yaudah ini kan nggak bisa dilewatin, harus nyuci piring, harus masak misalnya. Aku hidupin lagu yang enak, Bossa nova kemudian aku bisa ngerasain rasa sabunnya, walaupun itu ini ya cepat ya, jadi nggak harus lama-lama, bukan harus pelan-pelan. Mm -hmm. Tapi kayak cepat pun kita lakukan, kalau hadir itu rasanya tetap nikmat gitu. Jadi kayak mm -hmm. rasain busanya di tangan kita, menggosok piringnya, kemudian pada saat piringnya dibalik airnya muncur. Setiap detail itu membantu kita untuk hadir di momen saat ini. Dan pada saat kita hadir di momen ini, dengan sempurna, kita relax. Dan disitulah banyak aha moment bisa muncul dan terjadi. Kemudian, step yang lainnya bisa dengan teknik tubuh. ya Jadi kayak untuk kembali ke tubuh, kita harus terkoneksi dengan tubuh kita. Karena untuk bisa mendengar intuisi, pertama kita harus be in our body. Kalau kita lagi nggak di badan kita, Ibaratnya kayak jiwa kita, arwah kita tuh ngawang-ngawang gitu ya Ke sekolah, ke kampus, ke kerjaan, ke pacar, ke mana Nah itu kita nggak akan bisa mendengar Jadi go back to your body dengan cara bisa sentuh ini bagian dada Kemudian bilang sama diri kita, saya aman hmm. I am safe Saya lagi safe saat ini, enggak ada ancaman I feel good, I feel safe Boleh bilang I feel good, but it, if it doesn't feel true Bilang I feel safe aja, saya aman Saya aman, kemudian tarik nafas 5 detik tahan, boleh 2 detik boleh 3 detik, semana nyamannya kemudian lepaskan dari hidung juga 5 detik, jadi kayak tarik keluar, tarik keluar, sampai badan kita mendapatkan informasi bahwa oh ya emang gak ada ancaman di luar sana karena badan kita tuh gak bisa bedain kak Dev, mana ancaman yang datang karena kita berhadapan sama singa di hutan, atau pada saat kita lagi mikirin dosen kita dan skripsi yang belum selesai mm -hmm. Otak kita nggak bisa ngebedain, gitu. Sama dengan pada saat kita lagi scrolling mantan, atau kita lagi ngebandingin diri kita sama orang yang cakup, itu badan kita nggak bisa ngebedain. Kita stres karena itu, atau kita stres karena lagi terjebak di medan perang. Karena stres-stres, hmm. rasanya sama, spektrumnya aja yang beda. Nah, untuk bisa kembali ke badan, ngasih tahu ke badan bahwa kita safe, nggak ada perang, nggak ada uh, harimau, nggak ada hal-hal yang menakutkan di sini, maka badan akan menerima informasi itu, kemudian kembali kepada momen restoratifnya. kembali kepada momen relax harmoni dan kita bisa kembali mendengar oke okay, apa yang saya rasain apa yang saya butuhin hmm. atau boleh pakai teknik EFT kalau tahu jadi EFT itu kan yang di tap mungkin hmm. udah banyak yang tahu ya banyak banyak uh, ininya informasinya di YouTube EFT juga membantu dan terakhir kalau stress levelnya udah parah banget kadir satu yang bisa dilakukan adalah di in nature oke okay, ini terdengar ah. <laughs> ini terdengar sangat apa ya 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 sangat Apa sih kayak hippie banget gitu Kayak yeah. yang orang biasa pakai istilahnya hiling-hiling tai kucing ya harus Traveling harus kemana But I don't know how to put it in verse lain Dari memang mm. nature heals you Karena ini dari penelitian Yang dilakukan oleh seorang profesor Yang menulis buku Shinrin Yoku Kadif tuh bagus banget bukunya Jadi buku Shinrin Yoku itu buku tentang forest betting Asik banget bacanya Dan uh, buku itu cerita Bagaimana ternyata tubuh manusia Itu masih Mengingat alam sebagai rumah yang pertama.
1: Ah.
0: Kalau kita di kota itu kan keluar rumah beton. Kesana kita nggak bisa melihat horizon di balik gedung itu mm. ada apa. Kita nggak bisa lihat. Jadi karena secara visual kita confined, kita kita ter apa ya
1: terbatasi, mm.
0: terkungkung. Jadi akhirnya mental space kita juga terkungkung, berada di mm. kondisi yang sama. gitu jadi uh, nature nature di sini artinya pada saat kita ke alam yang memang benar-benar masih raw gitu ya itu kan kita bisa ngelihat oh di balik sana ada bukit kita jadi wondering nih di balik bukit itu ada apa ya gitu
1: hmm. kita
0: ngelihat danau ih danaunya luas banget di balik danau itu ada pulau apa ya misalnya, jadi kayak ketika kita ada di nature badan kita itu langsung secara otomatis memasuki kondisi restoratif karena dia ngerasa kayak pulang we are home the true home ini rumah alam yang sejatinya rumah manusia adalah alam gitu dekat pohon kaki kita menyentuh tanah tanpa uh, batasan dari sepatu menghirup udara aroma dari pohon itu melakukan forest bathing gitu. Jadi dari hasil penelitian itu kelihatan emang signifikan banget penurunan stress levelnya. Begitu masuk ke uh, tempat yang banyak pohon atau di hutan. Padahal belum ada di dalam gitu.
2: Uh, jadi sebetulnya bukan tai kucing juga ya, healing itu ya. It's true, proven by science, kosmoners, that nature heals you. Walaupun mungkin uh, sedikit mustahil untuk bisa mensarikan pengalaman hipnoterapis dalam sesi obrolan 45 menit ini, tapi kosmoners bisa ngintip di Instagramnya Kintari Anindita karena ia gemar sekali membagi insight Uh, untuk membuat hidup kosmoners dan hubungan yang kosmoners miliki di dalam hidup menjadi lebih baik. Aku pikir itu juga panggilan hidup kamu kayaknya Kintari ya To make people's life better, it's your blueprint. So anyway, thank you for sharing knowledge with Diary Dave kali ini. Semoga kita bisa lanjutkan di sesi-sesi berikutnya Dengan topik lain yang tidak kalah menggugahnya Thank you, Yakin Tari
0: Terima kasih banyak, Kade I feel so good to be here with you,
2: Thank you. Oh, likewise Have
0: a beautiful day
2: Palsmoiners, we'll talk with you very soon
1: Thank you for listening See you on the next episode